0: Hola a todos, bienvenidos a Conexión Creativa. Me encuentro acá con Valentina Parra. Valentina es profesora de la Universidad de Chile en bioquímica. Eh, es bioquímica, eh, tiene un doctorado, postdoctorado en Texas y es seca. <ríe> y nos Acompaña acá.
1: Hola Juan Pablo, muchas gracias por la invitación, estoy súper contenta de estar aquí. Esta ojalá...
0: es primera vez que nos conocemos. <risa> ojalá que
1: salga todo bien y que <risa> se entienda y que lo... tengamos un momento muy entretenido conversando de ciencia y de muchas otras cosas.
0: De todas maneras y el audio va a salir bien <risa> porque tenemos al hombre allá eh, de las perillas. <risa> Y eh, de nuevo, muchas gracias por venir, profe, de nosotros, contexto, este podcast tenía que salir hace un mes quizás Más o
1: menos
0: Hace un mes lo grabamos, el audio salió mal y básicamente la profe está acá porque es la mejor persona ahí <risa> Muchas gracias por <risa> gracias. venir, profe ¿no?
1: pues Gracias por la
2: introducción
0: <risa> Sí, sí, eh, y lo hablamos un poco como, no hay muchos podcasts de ciencia, en especial acá en Latinoamérica O podcasts que, que como que se hablen temas de ciencia uh -huh. Eh, un poco de difusión y, y el rol de la difusión y siento que es importante dar estos espacios a, a la ciencia y a gente que está trabajando en ciencia. O
1: sea, eh, yo creo que es un rol fundamental que tenemos los científicos es comunicar lo que hacemos mm. Comuni y comunicarlo de alguna forma y con un lenguaje que sea entendible para sí. el resto
2: mm. porque
1: a veces nosotros también nos encerramos mucho en mm. lenguajes que son muy técnicos y que no son no, no tienen la llegada con la profundidad que nosotros queremos, mm. y acá estamos viviendo todavía, ¿cierto? Todavía estamos viviendo una pandemia mundial sí. en donde nos hemos dado cuenta de que la población en general y que toda la gente tiene avidez por mm. conocimiento científico el tema es más fundamental es que muchos de ellos no saben dónde buscar esta información, claro. o se llenan de informaciones falsas, pero no porque ellos estén buscando información falsa, sino básicamente porque no saben cómo llegar a información correcta mm. y con el lenguaje correcto explicando los términos que nosotros deberíamos hacer es, ese trabajo, o sea, claro. un, un rol de nosotros como científicos, más acá en Chile que es algo que conversamos con Juan Pablo cierto, donde casi yo diría casi el 100% de la investigación es con fondos gubernamentales sí. ¿eh? con fondos mm. que nosotros claro. todos pagamos entonces, si yo te pregunto a ti, mira, ¿te interesa la investigación en donde estudiamos la proteína, no sé, la, la valentinita va haciendo, sí. si yo descubri descubriera, la valentinita que tiene un rol en el crecimiento del axón neuronal? Si yo lo digo así, tú, la mayoría de la gente te mira así como, claro no sé, y esa investigación sale... 60 millones de pesos chilenos al año mm. para términos científicos no es mucho pero para una persona del día a día es mucha plata sí. entonces tenemos que poner eso en contexto y comunicar que lo que estamos haciendo sirve
0: ¿por yes. qué? Mm. porque
1: es importante porque estamos invirtiendo plata de todos nosotros en eso mm.
0: es importante que la ciudadanía sepa en qué, a qué van esos fondos y también traducirlo a un lenguaje como usted dice como la gente mm, común y corriente como, claro. como que mm. pueda como entender que ¿Esa proteína, por ejemplo, va, puede ayudar a personas, no sé, con eh, lo que hablamos de su investigación, eh, que tienen síndrome de Down? Y tiene las síndrome. Podría... O
1: cualquier otra patología, claro. o en, en qué contexto estamos haciendo esa investigación. Mm. Ahora, de nuevo, volviendo al tema pandemia, ¿cierto? Eh, ahora, con el tema del COVID, nos dimos cuenta lo importante que es mm. la vacunación. Lo importante que es explicarle a la población sí. qué hace una vacuna, por ejemplo. Claro. ¿Cómo funciona? acá en Chile tenemos que enorgullecernos del plan de vacunación que tenemos y que tenemos una adhesión súper grande a las vacunas porque justamente sí. hay un plan de vacunación nacional que nació hace muchos años atrás que ha tenido muy buenos resultados y que la población nuestra claro. ha sido muy receptiva y vio esos cambios o sea yo, yo converso mi con mi papá mi papá tiene más de 60 años cierto
2: mm.
1: y mi papá tuvo un primo a, pr primos chicos que eran mayores que él, que él vio que tuvieron poliomielitis y con las, secuencias que quedaron, con, con, mm. los, con las consecuencias que tuvieron después. Y él después vio, que el plan de vacunación lo vio en directo, ¿cierto? Disminuía los niños que tenían poliomielitis y sus consecuencias. Mm. Es lo mismo que nos pasa ahora con nosotros, con el, la vacunación del COVID. Por primera vez hemos visto... Cómo surge una nueva enfermedad en claro. tiempo real, porque sí. además hasta ahora tenemos redes sociales, internet que nos permite ir siguiendo estos, todo esto en tiempo real sí. y cómo las vacunas nos han ayudado, claro. nos han ayudado a salvar vidas <coughs> y básicamente cómo eso también cambió el curso de la infección.
2: Mm.
1: Entonces, son mensajes que tenemos que cuidar y saber cómo los entregamos mm. y que son súper valiosos para la población en general.
0: Mm. Sí. No, no sé si le pasa a, a mí personalmente me pasaba que la forma en la que se entregaba un poco la información como persona como como común y corriente como uh -huh. que la sentía un poco como oh, como como un ambiente como muy tenso así claro. como hoy y no era tan como ameno o a veces uh -huh. como que no sé lo que usted dice a veces no se explicaban ciertos conceptos como eh, no sé si ocupar como la palabra política del terror, pero era como muy... Pucha, quizás si nos explican como lo que hace una vacuna, por qué es mm -hmm. importante como una vacuna. Sí, yo siento
1: que básicamente por muchos años mm -hmm. hemos tratado a la población casi como niños.
0: Eso. Como mm, así como, eso.
1: esto es así... Y se hace así, y lo vamos a hacer así, y no hay mayor explicación.
0: Sí, y, no, sí, sí. y
1: justamente los la adhesión a este tipo de planes de salud pública se ha visto en estudios en muchos países, mm. que funcionan mucho mejor si van acompañados de educación. Claro. Educación real. Mm. Entonces, justamente ese es el tema en que muchos científicos yo creo que debemos colaborar, y, y la comunidad científica en general. Ahora, claramente, en mi, en mi caso cuando los científicos también trabajamos en universidades, eh, hacemos clases, hacemos como de todo, ¿cierto? Eh, sí. caso, pero la mayoría de los que estamos, de nuevo, porque la, el, el, como el 100% de los fondos son gubernamentales, sí. y en Chile la mayor eh, la mayor investigación se hace en las universidades. Entonces nosotros claro. hacemos, somos académicos, profesores, hacemos clases, hacemos Investigadores,
0: claro. Investigadores, sí.
1: hacemos difusión, hacemos esto. Entonces como un poco circo de chamorro. Entonces también eso es... Hay que llegar a una prof profesionalización de las personas y científicos y periodistas también sí. que hagan difusión científica. Sí. Y eso es un área de desarrollo país que tenemos todavía como pendiente.
0: Como que existan esos departamentos, Exacto. que existan esa... Porque ahí la gente se puede especializar. Sí. Y cuando se especializa la gente, eh, los resultados quedan mejor porque la persona está haciendo lo mejor que sabe hacer pero esta tarea específico. Claro. Entonces cuando empecé como... Eh, que no estoy diciendo que lo hagan mal. Y los profesores de Chile que están viendo esto como... Están haciendo un trabajo excelente. Y lo mejor que pueden.
1: Lo mejor que pueden con las herramientas que mm. tenemos. Con las
0: herramientas que tenemos. Porque
1: por ejemplo yo no tengo ni o nunca una formación en difusión. Mm. En extensión. Claro. Eh, en comunicaciones. Y... La podría tener, sí. pero a eso hay que sumarle todas las otras cosas que uno hace y básicamente y es desgastante. Es desgastante. Sí. O sea, hay mucha gente que se dedica a la difusión y extensión científica, mucha gente que lo ha hecho profesionalmente, pero todavía los números son súper bajos acá. Claro. O sea, hay gente como Gabriel León, que lo ha hecho el profesor Massa, incluso que se ha dedicado ahora Massa. actualmente ¿cierto? a hacer más difusión, pero falta y lo vimos, vivimos una mm. pandemia en donde la gente estaba ávida de conocimiento de saber qué es lo que estaba pasando de que mm. le explicaran porque si, si no hacemos eso tenemos un caldo de cultivo para que surjan teorías eh, de, de pl plandémicas teorías sí. de, de conspiraciones y cosas mm. así, porque finalmente la gente está buscando explicaciones
0: claro, eso igual se ataca con conocimiento con educación, con con conocimiento. educación claro. o sea,
1: yo creo que en ciencia sobre todo hay un yo sí si hago, yo, bueno, yo soy profesora en la Universidad de Chile y hago clases a bioquímicos, farmacéuticos, hago clases en posgrado también, en, en posgrado en la Facultad de Medicina. Eh, ellos, las personas que llegan a, a esa formación, ya tienen un, un, un background científico mm. de, alguna, de alguna forma. Entonces, yo no estoy diciendo que toda la población tiene que saber así como de ciencia, sí, no, entiendo. pero ¿qué buscamos? ¿Qué tenemos que buscar? Es que cuando nosotros hagamos educación científica desde los niños, ¿qué es lo que buscamos? Y la búsqueda, lo que nosotros buscamos es básicamente que la población sepa aplicar criterios. Hmm. Criterios que son básicamente, se cultivan cuando uno entiende cómo funciona el método científico. Que el método sí. científico es yo observo algo, me hago una pregunta, hago una hipótesis, ¿cierto? Hmm. Y la compruebo.
2: Hmm.
1: ¿Y qué es lo que hacen los niños en el día a día en la infancia? Siempre sí. ellos se están cuestionando cómo funcionan las cosas cómo, ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sale la, el, el claro. sol en, en, en el día y la luna en la noche? Sí. Son preguntas súper básicas y que cuando nosotros hablamos de educación en ciencias deberíamos apuntar a eso mm. a que la población sepa cómo informarse, generar criterios de información y que básicamente sepa responderse preguntas de la forma más simple posible pero siguiendo una estructura mm.
0: Y eso aparte, como usted dice, cuando niños, o sea, parte de la educación de la gente, de los niños en el colegio, sí. eh, y también una educación que los padres le transmiten a su hijo. Eh, parte de, de esos dos grandes pilares, que es donde el niño pasa más mayor tiempo, o sea, <risa> con sus padres y con en el colegio en, en el, el este que colegio. está. Entonces, eh, sí, o sea, hay que, tener, hay que tener más ojo ahí, hay que tener como más... A mí me pasaba, por ejemplo, experiencia propia, pero en el colegio en el que estaba, como que no, y obviamente en todos los colegios nos evalúan por notas, y, uh -huh. y es para evaluarnos, pero no se nos daba un, como un espacio como que uno se sentía como a equivocarse, está hablábamos un poco de lo que es el método científico y le, yo le hacía la pregunta como... Eh, Usted me decía, no, pues pero la idea es como si te equivocas igual es algo bueno, porque sabes, ah, acá no tengo que buscar, pero me ayuda a guiarme. Entonces como eh, quizá como ese es el sistema educacional que tenemos como que nos castiga mucho cuando nos equivocamos y está bien, o sea, nos evalúan y todo, pero quizá como encontrar una forma en la que la gente no se sienta como tan y que sea algo bueno también como O sea es
1: que yo creo que eso es lo más lindo de la mm. ciencia. Y es algo que, que conversábamos con Juan Pablo antes de, de, de empezar a grabar, ¿cierto? Una de las sí. cosas más lindas de la ciencia es que la ciencia no está escrita en piedra.
2: Mm.
1: No es dogmática.
2: No es dogmática. O sea, nosotros
1: hablamos de hipótesis y teorías, ¿cierto? Claro. Pero la ciencia está continuamente revisándose. Y mm. esa es la gracia de, de, de que uno se puede equivocar. Sí. Uno puede tener un marco teórico, un mm. conjunto de ideas que lo llevan a pensar algo.
0: Sí. ¿Cierto?
1: Sí. Y uno plantea una hipótesis En base a observaciones y a lo mejor no es Pero está bien, está bien que nos equivoquemos Porque eso significa que estamos Revisando continuamente lo que estamos haciendo mm. Y eso yo encuentro que es Súper bonito de la ciencia Porque es aplicable en el día a día O sea, la sí. gente, las personas nos podemos Equivocar, sí. pero tenemos que autorrevisarnos continuamente Porque claro. si fuera el dogma absoluto no, a mí no, no me gustan sí. mucho esas cosas tan dogmáticas no. tan, eh, porque esto es así y es absolutamente así eso claro. nos lleva a cuestionarnos y aprender sí. que eso funciona en ciencia y que es aplicable al día a día también a, nos permite cuestionarnos el mundo en donde estamos viviendo nos sí. permite cuestionarnos las injusticias sociales nos permite cuestionarnos todo
0: claro, claro siento que históricamente los momentos más dogmáticos en la historia de la humanidad han sido los peores.
1: Los peores. <risa> o sea, entonces eso es algo que además sí. la ciencia nos enseña, sí. la ciencia nos enseña que nos podemos equivocar, que si yo hago una investigación y tengo estos resultados bajo cierto marco, cierto marco teórico, esto, bajo estas condiciones experimentales, yo observé claro. esto. Hmm. Ah, claro, pero después viene otra persona que hizo una, un, una observación diferente, claro, pero su marco teórico, sí. su marco experimental era mayor. Sí. Entonces nosotros por eso, por ejemplo, cuando eh, se hablamos de movimientos newtoni newtonianos, cierto la, mm. la física newtonana que es súper, la aceleración, las distancias, sí. kilómetros, y después llega Einstein muchos años sí. después y dice, hay cosas que cambian, pero su marco teórico no es mucho mayor, ¿cierto? Claro. a nivel del universo, del espacio, estamos hablando que las leyes un poco cambian, claro porque su marco teórico más bien". No es que Newton no está equivocado.
0: En el marco teórico de Newton está lo correcto, pero en el marco que me mucho imagino... Mucho mayor, con mucho claro. más
1: conocimiento acumulado de Einstein, tenemos cosas que van a ir, que mm. cambian. Y eso nos pasa a nosotros en el día a día. O sea, de nuevo, si me pongo reiterativa, volvemos a la pandemia, al principio de la pandemia era no usen mascarillas, ¿te acuerdan? No, sí. están guardadas solamente para el sí. personal sanitario. Después nos dijeron, sí, usen mascarillas, y yo... Había mucha gente que a mí me decía, pero ¿por qué nos decían ahora que sí, no ahora y ahora no. sí? sí claro. que, que, ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Pucha, porque la investigación original, en las primeras, decían que no era tan necesario. Claro. Después se descubrió que el virus sí se expelía, cierto que podía sí. viajar como gotícula. Entonces ahí, en es, cuando se descubre eso, el uso de la, de la mascarilla para mm -hmm. todos era mucho más útil. Mm -hmm. y tenía excelentes resultados. Y así también hemos ido aprendiendo cosas. O sea, cuando... Mm -hmm. También mucha gente me pregunta y me reclama, ¿por qué me tuve que vacunar y ahora me tengo que vacunar de nuevo y ahora de nuevo? Porque sí. sabemos que las vacunas bajan su efectividad a los seis meses y empiezan a disminuir.
0: Y, y esa respuesta tan simple que me acaba de decir, y yo la entiendo completamente, esa respuesta es una respuesta que no mucha gente sabe, y que millones de personas no saben y es como, ya, pero ¿por qué? Y es como, claro, esa respuesta, esa es la respuesta, pero siento que muy, no mucha gente sabe no, sabe. porque
1: no comunicamos bien sí, no hay una, esa falta comunicar bien no. la ciencia entonces, hay mucha gente que no entiende por qué me tengo que. Es como a mí me han dicho, pero parece leseo, me tengo que vacunar otra vez, ¿y por qué? Y, 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 porque baja. Y eso no, claro. al principio, con el desarrollo de las vacunas, no sabíamos que iba a bajar sí. en seis meses después. Mm. Entonces, ahora lo sabemos. Ahora se sabe. Y hay que mm. poner las dosis de refuerzo, sobre todo es muy importante que lo pongamos en la población más vulnerable. De
0: riesgo, claro. Mm. Y
1: esas son cosas que hemos ido aprendiendo. Claro. Eso es lo que yo les digo de la ciencia: que la ciencia se revisa. Y aprende.
0: Sí, 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 diría que estoy muy de acuerdo con usted que esa es una de las cosas más bonitas de la ciencia. Porque es aplicable en ciencia, cuando uno está en un experimento. Y en la vida. Y en la vida, <risa> en la vida, <risa> en la vida uno se da cuenta, ¿sabes qué? Pucha, me puedo equivocar. Como... <risa>
1: me puedo equivocar, soy humano, me puedo equivocar, sí. reviso y cambio mi acción.
0: Claro, sí. Y es o sea, súper
1: válido equivocarse.
0: Sí, eh, siento, es súper humano como equivocarse y... Y la cosa es claro, aprender, como, sabéis que Ya no estaba yendo por acá, pero voy a ir por acá. Y... No, porque
1: hay, también hay, hay gente que acusa a la gente así que es inconsecuente. No, no soy inconsecuente. Mm. Aprendí más y sí. con mi aprendizaje puedo cambiar mi acción.
0: Mm. Sí.
1: Hacia una acción mejor.
0: Claro, hacia, sí. Eh, profe, hablar un poco para que... Nosotros estamos hablando como si la gente ya conociese a la profe, pero vamos va, démosle un poco el background de la profe. Eh, usted estudió bioquímica sí, en la Universidad de Chile. Chile. Eh, cuénteme cómo, claro, cómo fue estudiar bioquímica en la Universidad de Chile. Eso en... es
1: muy bonito. O sea, yo uh -huh. creo que para muchos eh, los años universitarios siempre son lindos porque además uno se encuentra con personas que tienen intereses comunes. Con sí. Entonces eso es muy bonito. Eh, yo estudié bioquímica en la Universidad de Chile eh, no decirle cuándo, entré? ¿Cuándo la no, entré. Entré en el 2000, a lo mejor. El 2000. El 2000. O sea, muchos años. Oh, en,
0: el, en el cambio de. En el cambio sí. de. La gente pensaba que en ese entonces el mundo se iba a acabar. Sí, era así sí. como que
1: el, el, el efecto en los computadores, que se iban a reiniciar, que iba a quedar la Ah, ¿no? que ¿Sí? se iban a
0: reiniciar, se, había, se hablaba de eso, sí. Sí, se
1: hablaba mucho de eso. Eh, que no pasó nada al final Pero no. <risas> yo entré en el 2000 a estudiar bioquímica yo siempre desde niña quise estudiar algo relacionado con ciencia
0: mm.
1: eh, Yo creo que hasta antes de como la educación media Quería estudiar biología marina
0: mm. Sí, me había hablado de eso Sí, la porque
1: cuando chica crecí viendo los programas de justo Entonces mm. era como... Me gustaba mucho eso. Y mm. en, en, en la educación media, entré, tuve por primera vez lo, las biologías electivas mm. y me mostraron este, el mundo de las células. Y fue como, qué cosa más maravillosa. Mm. Así como los astrónomos miran al cielo con los telescopios, para mí mirar en un microscopio hacia adentro sí, con... y encontrar un universo nuevo mm. fue algo que me cambió la vida. Y yo mm. dije, yo quiero hacer eso y dedicarme a eso. Mm. Y bueno, tuve la suerte de poder dedicarme a eso. De chica. El otro día justamente me, me estaba mirando un blog de, de, de internet de alguien que justa decía que ¿cuáles eran sus sueños cuando niños y en qué momento los cambiaron? Y yo me sentí súper eh, orgullosa de que mi sueño de niña era ser científica y yo lo pude hacer
0: y no lo cambió, y, no lo y, lo, y se no, mantuvo con eso, me mantuve y ya, con ya mi sueño estamos... de niña de Genial. ser
1: científica entonces creo que eso ha sido una suerte no, no, no todo el mundo tiene esas posibilidades, no. porque también hablamos de que es sobre todo Chile un universo que es súper desigual todavía entonces mm. no, no todos tienen la posibilidad de hacer eso, claro. yo la tuve y por eso también me siento muy agradecida mm. y siento que tengo que también retribuir un, un poco haciendo extensión comunicación científica sí porque eso entusiasma y en, en a, niñas jóvenes. En, en, a personas mm. más jóvenes y mi, y mi pelea personal entusiasma a más niñas, sí. a más mujeres a que se mm. metan en el mundo de la ciencia. Entonces, yo estudié bioquímica el 2000, justamente porque en la educación media tuve la posibilidad de conocer el mundo de las de, de la células y eso fue también gracias a la inspiración que me dieron profesoras mm. de biología que, fueron, que me marcaron sí, muy eh. tempranamente. Entonces, eso también es un punto que yo creo que es muy importante. Cómo un profesor puede marcar la diferencia en, en un niño.
0: De todas maneras. Tuve esos roles yo como roles Tuve
1: esos roles, esas personas, esas como personas Clara. que me marcaron. Sí. Y entré a estudiar bioquímica y en la, en la Universidad de Chile también tuve roles de, de mujeres que fueron súper importantes mm -hmm. en la carrera. Profesoras de la carrera de bioquímica que marcaron que yo también... Durante la carrera decidiera que quería ser a Dedicarme a la carrera académica y a la carrera mm. científica
2: mm.
1: Eso también fue súper importante estudié, después hice el doctorado y después me fui a Estados Unidos, en Estados Unidos hice un postdoctorado en la Universidad de Texas, Southwestern Medical Center en Dallas, eh,
0: saludo a ella, ah. a, de no, que están, lo de, no, no están, están me, viendo en Dallas, no
1: están no sé, me está, me está viendo en Dallas, voy a mandar los links,
0: mandémosle, y mandémosle. también
1: ahí tuve eh, la suerte de, eh, de que mi mentora durante el postdoctorado era una mujer, eso, es, es no era. Es, es una mujer que eh, es muy diferente a lo que es científicos, sobre todo científicos, caucápsicos, hombre en Estados Unidos mm. y Europa, que so tiene una personalidad muy marcada, muy jerárquica. Yo me fui a trabajar con una mujer que era muy cálida, muy amena y también muy preocupada de hacer de la ciencia un estilo como de vida y eso fue muy, me marcó mucho porque mm. no siempre todos los científicos en Estados Unidos son así, primero eh, hay muchas menos mujeres científicas que hombres y los hombres en ciencia en Estados Unidos son súper jerárquicos mm. todavía muy, es una carrera muy jerárquica más en el área que yo me dediqué a trabajar que es en el área de investigación en cardiología cardiología desde el punto de vista de ciencia de investigación básica, entonces ahí son muy jerárquicos y Beverly, mi, mi, mi mentora del postdoc, no, era, no es muy Qué bueno. Así. Y durante el doctorado yo también tuve eh, un mentor acá en Chile, que es el profesor Sergio Lavandero, del cual aprendí mucho, mucho. Sigo aprendiendo porque por las vueltas a la vida podemos llegar a eso. Volví a trabajar a la misma claro. universidad donde yo estudié. Sigo aprendiendo de Sergio, eh, que me enseñó también una mirada de las ciencias que en esa época no estaba tan masificada sí. porque en esa época muchos científicos eran muy, esta es mi línea de investigación y yo la sigo, y con, ojalá que nadie me compita nadie se meta claro. Sergio me inculcó desde muy temprano que la ciencia, mientras más colaborativa pudiera ser era mejor
0: era mejor y, y eso es
1: algo que ahora hemos aprendido área, un claro. montón, mucho más y conversar con gente que trabaja en otras áreas que nos permite visualizar la pregunta desde perspectivas diferentes claro eh, eso yo creo que Sergio me lo inculcó y lo, hasta el día de hoy lo he seguido aprendiendo con él justamente porque las vueltas de la vida para contarles a, 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 los, a quienes están viendo sí. esto eh, después que hice mi postdoc en Estados Unidos, volví a Chile me volví sin nada primero así me volví, dije ya es mi tiempo de volver y bueno, gracias a dos profesoras de la facultad, también de la facultad donde yo había estudiado, que me Insistieron en que postulara a un cargo mediante un concurso público que se llamaba en esa época Inserción en la Academia para quedarme como profesora de la
2: facultad. Genial.
1: Y postulé, me lo gané, y de ahí empezó, que esto fue en el 2016, mi carrera como académica ahora de la Universidad de Chile.
0: Genial, genial. Mm. Qué, qué bonito, qué bonito que tuvo esas personas que la inspiraron y sí. en cierta forma como que la fueron guiando y como que también le hicieron sentirse... Eh, como usted dice, como cálida, como, como, como bien en casa, recibida, como. En casa de nuevo. En casa, como. Sí. Pucha, sabéis qué? Y, y que bacán que fueron mujeres. Eh,
1: sí, mira, las voy a nombrar. Las dos nombrémoslas, profesoras, nombrémoslas. una de ellas está jubilada ya, la, la profe Daniela Freud y la eh. profe Jenny Hitler, fueron quienes me reencantaron hmm. con la. Volver a estudiar en la Universidad de Chile, volver a la Universidad de Chile a mi alma mater, ¿cierto? Claro. Y me convencieron de postular acá en, en la Chile otra vez, en la otra vez y entrar al lugar donde yo me había formado.
2: Mm.
1: Y que eso también me ha permitido un montón de cosas, como es ver el, los cambios generacionales, así como de cuando yo estudié, claro. después cuando estaba haciendo el doctorado fui ayudante, entonces vi a otra generación diferente de estudiantes de bioquímica, química y farmacia... De, 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 la, de la Facultad de Medicina también en algunos cursos y ahora
0: mm.
1: ¿cómo he, he visto cómo ha ido cambiando la genera las generaciones eso, de estudiantes
0: ¿Cuál diría que es como de los mayores cambios que usted ve en las generaciones como... Y, y también antes de responderme eso le quería preguntar sus compañeras en el 2000 como... Súper poca eran eh, súper pocas eh,
1: Mira, en esa época Entrábamos 32 hmm. estu, Estudiantes y éramos sei, Seis Creo ¿Seis? Sí. <risa> seis mujeres Oh
2: Ahora esos números están cambiando. Eh, ahora han cambiado Universidad un montón Chile, Ahora están
1: Este año, bueno, ahora entran, entran más, entran 62.
2: Genial.
1: Y los números son bastante más paritarios. Que Genial. eso ya es el primer cambio. Es como casi la mitad y mitad de mujeres, mitad de mitad hombres. Y había algunos años, en los últimos años, que incluso han habido más mujeres que hombres. Pero como por que poquito. van
0: decayendo. quizás Claro,
1: pero por poquito todavía. <risas> eh, pero bien. los mayores cambios que yo he visto, bueno, esto de... Hay más mujeres y que las chiquillas están súper empoderadas, muy empoderadas. Tienen otra actitud. Tienen otra actitud. Nosotros éramos muy pocas mujeres, más hombres, y casi éramos como el foco absoluto de protección de nuestros compañeros. Mm. era Como que ellos nos cuidaban, así como claro. que eran como una relación súper diferente. Ahora las chicas están mucho más empoderadas, eh, lo cual me parece estupendo a mí. Eh. Hay un lenguaje con el que se... Comunican justamente por esto también eh, Que es diferente Y en general, no solo ahora hablando de las mujeres Entre hombres, mujeres eh, Todos los estudiantes, ¿cierto? Hay un empoderamiento también Acerca de sus convicciones Que a mí me parece que es Absolutamente genial que nos, a, a nosotros, a mí como generación Yo creo que me faltaba un poco más mm. eh, Hay un tema de que Tienen unas convicciones muy claras De lo que quieren y mm. de lo que ven que quieren como sociedad. Mm. Entonces, eso, a mí, la, mi generación probablemente, porque yo fui niña en dictadura, no mm. éramos tan así.
0: Mm. No, no era tan así. Qué bueno que, claro, eso haya cambiado. Sí. Usted también me ha hablaba como, y este es un tema quizá como más cultural y lo hablamos como ya, ¿qué es ser mujer en ciencia? Mm. Y, y recuerdo, usted me decía como ese ejemplo que le pasaba como... Por ejemplo, si usted está en un trabajo y están buscando a alguien que dirija el proyecto, como que a usted a veces también le surgen Nos esas cuesta. dudas, como, ya yo, ¿Caché? Nos cuesta.
1: cuesta a las mujeres mm. dirigir. Y, y eso se ve y se ven los, son los números ¿eh? Yo no, no son observaciones personales porque podemos quedarnos muy en la política de la opinión, ¿cierto? aquí claro. son números, la, hay muchas menos mujeres dirigiendo proyectos y en la carrera académica en general si bien ahora entra paritariamente a la universidad a carreras del área científica los números son paritarios, excepto en ingeniería en ingeniería todavía sí, entran diciendo... muchas menos mujeres mm. En carreras, cuando yo hablo de áreas STEM, que son toda la ciencia la y tecnología, excepto ingeniería, los números son paritarios. ya yeah. mm. Pero cuando vamos avanzando en la carrera académica, así como do, magíster, doctorado, después dirección de proyectos, direcciones de departamentos, dirección de proyectos más grandes, hasta llegar a no sé, los premios, rectoría, sí. incluso si llegamos a, a como estadísticas mundiales, hasta los premios Nobel, cada vez las mujeres van bajando. Mm. Y y es marcadísimo, en la Universidad de Chile tenemos las estadísticas también de las mujeres que llegan a profesoras titulares de mm. un tercio menos que los hombres mm.
0: y ese es un problema y porque también, y se lo mencionaba la profe, como que hay una, a veces esta crítica que se hace como eh, bueno, pero quizás las mujeres no tienen esas afinidades como para roles como más, como de jefatura y es como algo más como que tiene el hombre pero es un problema un poco más, usted me dice y obviamente yo estoy de acuerdo como multifactorial, Multifactorial sí. y es
1: un problema que va asociado a una cultura que nosotros la tenemos o sea, que es. eh, eso que yo te digo que las mujeres cada vez ahora si bien el ingreso es paritario pero después van va bajando ya una escalera super marcada, es lo que no, eh, nos ha enseñado la epistemología feminista y la filosofía feminista que se, y que se conoce como el techo de cristal de las mujeres en la academia y en la academia, en la ciencia y básicamente lo que ah, pasa en la academia lo que pasa en las universidades, pasa en la ciencia es solo reflejo de lo que pasa en la sociedad completa, en la sociedad, no, no claro. es algo muy de, nuestro, de nuestra área entonces, ¿por qué se produce esto? hay un tema cultural que es mucho antes que cuando se manifiestan estos números, que es, ya hay menos mujeres dirigiendo proyectos científicos hay menos mujeres mm. postulando como, eh, como la cabecilla del proyecto claro mucho antes, o sea, nosotros hay estudios, un estudio muy grande que se hizo en España, en donde las niñas de quinto básico, más o menos de la básica, entre 5 y 8 años, ya se sienten menos capaces que sus pares para las áreas de matemáticas y ciencias Pues se sienten menos capaces. Mm. Tienen El las quinto. mismas notas, porque en general, de hecho, las niñas, hay muchas niñas que les va muy bien, ¿cierto?, en esos años pero se, ellas se sienten menos capaces que sus pares mm. que sus pares hombres y eso ¿por qué? uno dice ¿por qué se sienten menos capaces? bueno porque hay o sea, también han habido muchos estudios que han mostrado que la interacción de los profesores con las mujeres y con los niños hombres es diferente,
2: Distinto.
1: que se les pone menos atención a una niña mujer cuando habla que a un niño hombre
2: mm.
1: no, hay menos interacción se les claro. pregunta menos entonces ¿por qué? ¿por qué? Porque hay una estructura que nos define desde mucho antes. Hay un documental súper bueno en Netflix eh, que se llama Picture a Scientist. O sea, imagínate una científica. Yo lo recomiendo a todos los que puedan ver el documental en, en Netflix. En, en Netflix. No estoy, perdón, no podía hacer ah, no, propaganda. No no, de
0: propaganda, pero véanlo eh, Fue dele. de
1: la selección de fue un, un documental premiado como de la selección de Sundance, es muy bueno.
0: Ay, ah,
1: yes, eh, Y donde una de las científicas expone, que expone hace un juego de rol de palabras con su clase y nos hace asociar el género femenino y el género masculino con situaciones de roles de dirección. Mm. ¿Cuánto te demoras tú en asociar un nombre masculino con el director del proyecto, con, el, con, con roles de dirección? Mm. Y cuando es con el género masculino, no nos demoramos nada. Mentalmente, es súper fácil. Cuando hace el ejercicio al revés, hasta cuatro segundos más, la gente se queda pegada pensando hacer... No. Y es porque tenemos una cultura hacia que atrás claro. que nos determina. Mm. Entonces nos determina que los roles en las clases sean marcados y sean diferentes y que eso hace que menos niñas se interesen por estudiar carrera científica y ahora que hay más mujeres entrando, después hay un tema de ¿por qué no los dirijo yo? Mm. Y también sabemos que hay un, las niñas se crían en una cultura que los hace ser menos valientes. Mm. Los niños, nosotros potenciamos que los niños en la infancia se suban a los árboles, sí. se ensucien, se equivoquen. Lo mismo que conversamos con el tema sí. de la ciencia. Sí. En cambio a la niña, desde muy chiquitita, se les, las señoritas no se sientan así. Claro. Las señoritas se sientan, andan limpias. Las señoritas tienen que estar sí. perfectas. Sí. Entonces tenemos muy asociado, y las niñas, sobre todo muy asociado el tema de la perfección. Entonces el hecho de equivocarse Le genera mucha culpa mm. Y eso hace que después cuando grandes No dirijamos proyectos porque estamos aterradas De equivocarnos y que no funcione claro. Entonces cuando nos dicen ¿Quién, qué, quién, qué, ¿Quién hace esto? ¿Quién dirige? Culturalmente Nos cuesta mucho más mm. Entonces un tema que va mucho más atrás Que tenemos que enseñarle a nuestras niñas Que no tienen que ser perfectas, que se tienen que equivocar Y ahí la ciencia, como lo hablábamos antes Tiene mucho que decir, sí. equivócate experimenta, ensúciate, sí. caete, andar con herida en la rodilla no es tan terrible. Claro. Es como mucho, yo lo veo, yo te, bueno, yo tengo una hija de tres años y medio, sí. ¿cierto? Y somos muy dados a, que, a exigirle que sea más perfecta que, que si fuera un niño de género mm. masculino, ¿cierto?
0: Y también ahora la crianza que usted tiene con su hija, ¿cachai? O sea, es una crianza que, que, que yo, sí.
1: yo así como que he tratado, de, eh, trato de ser una mujer, eh, yo me considero, una no tengo ningún problema en decirlo, yo soy feminista, eh, claro. y creo que ser feminista y cien, ser no feminista y científica es una contradicción vital justamente por esto que tenemos que vivir todos los días. Sí. Eh, no, no, pues, ¿Cómo no va a ser feminista en un mundo que está claro. eh, rodeado de hombres? Entonces... Mm. Pero también tengo que hacer una introspección y una revisión constante. Porque de repente se me salen las cosas de, claro. de, que, de mi crianza hacia atrás. Se me sale el hecho de como, siéntate, me, hija, siéntate bien, las niñas no se tienen que sentar. Se y me como, salen. Oh. Y es
2: como,
1: ¡Oh, no, hija, no, no. No, no, siéntate no importa. Como quieras, siéntate sí. como quieras, no importa. Pero es una revisión constante. Mm. Porque culturalmente el peso cultural es muy grande.
0: Mm. Mm. Sí. Qué bueno, también como ver que lo que me decía un, un poco que eso está cambiando. Sí, está cambiando. Está cambiando y tenemos que seguir como hacia ese camino de, mm. de que, claro, las mujeres sí se sientan más empoderadas, en especial en ciencia. En y especial, capaces en,
1: de dirigir, capaces, capaces de, de liderar. Dirigir,
0: eh, que le pierdan miedo al como equivocarse. Sí, porque bueno, algo... hay un,
1: también una cosa estructural. O sea, sí. eso lo que yo te digo es cultural, pero hay cosas que son estructurales. Sí. Hay cosas que son estructurales. O sea, el otro, eh, en la Universidad de Chile, si bien se han hecho grandes esfuerzos, yo lo hablo que es la universidad que yo conozco más porque trabajo ahí, ¿cierto? Sí. Sin duda, en las otras universidades deben pasar cosas similares y peores. Hay un tema estructural también. Las mm. estructuras no están preparadas para que las mujeres asuman esos roles. Claro. O sea, tenemos problemas en la Universidad de Chile. Se abrieron o salas cunas para las eh, estudiantes, pero las profesoras no tienen acceso a eso. Entonces, mm. si eres una mujer, una profesora que tiene hijos y no tienes acceso a esa cunas así, un, un, universalmente, en la época la, la misma pandemia, todas las que teníamos hijos chicos, estábamos a cargo en las, nuestras casas de roles de cuidadora, y eso no tuvo ninguna protección de ningún tipo. Mm. O sea, hay una estructura que no está pensada también para que las mujeres asuman esos roles de liderazgo ni demás ellos responsabilidad. Mm. O sea, no es solo, está la estructura patriarcal de la, nuestra cultura, pero las estructuras, las instituciones tampoco están preparadas.
0: Mm las instituciones se tienen que hacer cargo también las personas que... y de a poco o sea, siento que claro, es algo que orgánicamente está pasando porque claro, más mujeres están en esos cargos más de... claro, más pero arriba, es una
1: respuesta pero también,
0: claro, pero también se tiene que incentivar y, y como dar estos espacios también como lo que estamos haciendo ahora que se hable de ciencia y, y por eso hay una profesora que hablando de ciencia, un profesor como mm. Qué bueno que haya venido usted, profe, como que qué bueno que se esté dando, porque una niña, es más fácil para empatizar a una niña mujer, como que la ve usted hablando, que quizá como para...
1: Ojalá, sí. <risa> ojalá, ¿cierto?
0: Eh, igual, claro, o sea, un paper, no sé, como, como que uno tampoco, como que un paper es información quizá, y como, como que trasciende el sexo, trasciende como...
1: Pero mira, eso es súper interesante, ¿eh? porque sí. hay algunos datos que muestran, por ejemplo... Que hay ciertos
0: sesgos. Hay sesgo, ¿sí? hay sesgo.
1: Hay sesgo, <risa> hay sesgo en cómo se evaluamos proyectos que vienen de mujeres y proyectos que <risa> vienen de hombres. Y lo mismo pasa con los papers, sí. que si la gente no lo sabe. Un paper es el formato tipo claro. en que los científicos damos a conocer nuestros hallazgos y nuestros conocimientos. Y es, sí. es bien técnico. Pero hay varios datos que han, han mostrado que eh, varias in investigaciones que papers también liderados por mujeres o que hay, tienen más mujeres, so, tienen menores tasas de aceptación que papers eh, paper enviados a publicar por equipos principalmente sí, masculinos o liderados por hombres hay sesgos en eso, y en los paneles donde se discute la aprobación de proyectos también están esos sesgos. Claro. Ahora bien, yo debo hacer la aclaración, yo soy parte actualmente del grupo de estudio de Biología 2 de la ANID, la ANID es parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, es la principal institución que da los fondos de proyectos, y en nuestro panel eh, es... hemos hecho un esfuerzo por tener un grupo absolutamente paritario y genial. Al menos en nuestro panel hacemos un esfuerzo gigante de que no hay sesgo de género. Que no cuando haya sesgo hacemos, de género, exacto, claro. De como... cuando hacemos la evaluación. Sí. Y eso yo soy testigo de eso, de que eso lo hacemos genial, en el día a día segundo. en la evaluación.
0: Genial, genial. Eh, profe, preguntándole también eh, por su área de investigación. Uh -huh. Lo hablábamos un poco antes de, de empezar, pero eh, usted ha investigado... Eh, por mucho tiempo la función mitocondrial sí Entonces, Es como, como la
1: reina de mi investigación La, la
0: reina de su investigación Entonces hablemos un poco de eso eh, Porque eso nos puede pasar También a hablar de otros temas Que la gente los puede entender más Pero me gustaría como que empezara diciéndonos ¿Qué es una mitocondria? ¿Cómo?
1: ¿Qué es una mitocondria? Para los que no saben o no se acuerdan de sus clases de biología, ¿cierto? Que algunos estuvieron muy mucho tiempo atrás. Sí. Entonces, la mitocondria es un organelo, o sea, una estructura que está dentro de la célula y que es el organelo encargado de dar la energía. A la célula. Claro. Entonces, todo lo que nosotros comemos, los nutrientes, todo, se procesan en nuestro organismo, pero finalmente llegan como en la forma de tres macromoléculas que... Todos ustedes, yo estoy seguro que lo han escuchado, que es la glu glucosa o glucosa carbohidratos.
0: Se escucha mucho, ¿sí? Grasas,
1: grasas. Cierto, grasitas, las, gra las grasas, grasas saturadas, no saturadas, grasitas. Y aminoácidos. Todos entran de esa forma hacia la célula y la célula, la encargada de tomar Esos macromoléculas que obtenemos de lo que nosotros comemos, es la mitocondria y lo transforma en una molécula que se llama ATP, que Atp. es la molécula que es la clave de la energía adentro de la célula. Mm. Es como la, la molécula que. Básicamente, a través de ciertas reacciones, se descompone y da la energía necesaria para que la célula se mantenga funcionando correctamente.
0: Entonces. El
1: motor de la célula. Motor
0: de la sí. Y el motor de todos los organismos vivos. Como de todos los organismos. Todos vivos. los organismos vivos tenemos mitocondrias.
1: En nuestras células que nos permiten funcionar.
0: Que nos uh -huh. permiten funcionar. Ahora bien, eh, hablando un poco más, como. Eh, usted pudo llevar esto a. Y no sé si está relacionado, pero hablemos un poco. Eh, a eh, la investigación que hizo con eh, eh, niños con síndrome de Down.
1: Sí, o sea, yo desde mi tesis de pregrado empecé a estudiar la mitocondria, su función y su forma. ¿eh? Mm. Eso es súper interesante porque la mitocondria cambia su forma mm. eh, de, de, dependiendo de los requerimientos que tiene la célula. Claro. ¿ya? La célula donde está funcionando.
0: Se puede adaptar muy bien. Se la adapta, es
1: súper. Mm. Y hay unos procesos que se llaman de fisión y fusión, así como. No sé, los que veían Dragon Ball, fisión, fusión, igual, sí. bueno, porque se juntan dos mitocondrias.
2: Jun
1: Entonces, eh, justamente esto le da la capacidad, una capacidad de respuesta frente a distintas condiciones. Mm. Entonces, yo he estudiado eso en el contexto de las enfermedades cardiovasculares, que enfermedades cardíacas, en las mm. células del corazón. o sea Si lo piensan también, las células del corazón son las células que tienen mayor número de mitocondrias de todas las células. Porque el corazón la que está,
0: funciona más. está
1: latiendo todo el día, necesita mucha energía.
0: Desde el minuto uno hasta el, minuto, hasta el último minuto hasta el corazón el está así.
1: Entonces yo llegué a trabajar, o sea siempre eh, mi foco ha sido estudiar la mitocondria y en el último tiempo he estado estudiando, estudiando las mitocondrias de células de pacientes con síndrome de Down. Mm. Una vuelta bien grande de cómo llegué a eso, pero cuál es el, 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 lo que nosotros hemos descrito como laboratorio es que estas células tienen mitocondrias que son muy grandes,
0: tienen mayor tamaño, mayor tamaño, Ma mayor tamaño. Mayor
1: tamaño. y producen una gran cantidad de radicales libres
0: y ¿Ya? expliquemos un poco qué son los ¿Qué radicales, son radicales libres sí. o
1: sea yo creo que todo el mundo también lo ha escuchado todo Se el mundo escucha ha estudiado... como
0: en el marketing exacto sí. yo creo
1: que todo el mundo ha, estudiado, ha escuchado que es bueno tomar antioxidantes De antioxidantes, antioxidantes
0: hablemos un poco claro como entonces
1: los radicales libres son moléculas que surgen desde la mitocondria principalmente, pueden surgir de otros lados pero en el caso de las células surgen de la mitocondria cada vez que mm. se producen los ciclos de respiración celular, que es la respiración celular la verdad, sí. la
2: verdad,
1: que la respiración sí. celular es básicamente el, la mitocondria tiene unas proteínas que permiten descomponer estos ma las macromoléculas que nosotros hablábamos, ¿cierto? de la grasa, la glucosa ¿no? mm. hacen un, 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 una, un ciclo de reacciones que produce muchas moléculas de ATP en la cadena transportadora de electrones de la mitocondria y eso es lo que, es lo que conocemos como respiración celular que usa oxígeno por eso también se llama respiración oxígeno, claro. y por eso nosotros necesitamos respirar en el día a día porque sí, nuestras células para necesita. producir energía necesitan oxígeno Qué
2: Entonces, es como oh, sí. ¿cierto? necesitamos
1: oxígeno para producir energía y que nuestras células funcionen entonces, y eso nos permite descomponer las moléculas que nosotros consumimos en la dieta. Ahora, cada vez que nosotros hacemos ciclos de respiración celular y ocupamos las macromoléculas de la dieta, se produce aproximadamente un 2% de moléculas de oxígeno que no se ocupan correctamente mm. y que se transforman en radicales libres, mm. que son moléculas muy reactivas y que interactúan con proteínas y básicamente son de la respiración celular es casi, no es justamente, pero casi como un subproducto de la respiración celular. Es como la consecuencia. La consecuencia, un poco negativa, ¿cierto? A pesar de que para algunas cosas lo necesitamos, pero es un subproducto que se va produciendo de la respiración celular y que daña nuestras células. Los Ay. radicales libres dañan a las células porque son muy reactivos y se intercalan entre las proteínas, entre las grasas y producen otros radicales libres sí. que producen más daño y un daño acumulativo que incluso puede ir afectando como muta causando mutaciones en nuestro DNA en el núcleo celular.
0: Oh, ya yeah. entonces ¿Se acuerdan está... que, sí.
1: que cuando te dicen no tome mucho sol porque te puede dar cáncer a la piel? Porque claro. el sol... La radiación UV aumenta la producción de radicales libres a nivel de la mitocondria también.
0: En, Entonces, en las células de la piel. En las células de la piel. Ya, ya. ya. Entonces,
1: ¿qué son los sí. antioxidantes? Los antioxidantes son moléculas que son capaces de atrapar a estos radicales libres y evitar que interactúen dañando al resto de las células.
0: Y estos radicales, perdón, estos antioxidantes, ¿cómo, cómo la gente... O sea, como el cuerpo humano los puede como... De la dieta también. Adquirir? De la o sea, dieta por ejemplo, también viene.
1: Todos los compuestos naturales, frutas, verduras que tengan tienen colores muy brillantes, tienen grandes cantidades mm. de antioxidantes. Justamente porque la molécula, la estructura de las moléculas antioxidantes tiene muchos orgánicamente, son compuestos con dobles enlaces y mm. eso les dan esos colores brillantes. Mm -hmm. Y eso les permite además funcionar como atrapadores de radicales libres. Entonces, bien. por eso está tan de moda eso de consuma radicales libres, eh, de consuma, perdón, antioxidante, temacha, claro. te ¿cierto? Te hace bien, ¿cierto? Te hace súper ¿sí? sí. bien porque todas las cosas, compuestos naturales que tienen antioxidante disminuyen esta carga de radicales libres, mm. que es súper normal y que básicamente es como la clave de nuestro envejecimiento en la vida, sí. o sea cada vez que nosotros comemos hay un 2% del oxígeno que no se ocupa para degradar las moléculas de los nutrientes, que se va produciendo como un subproducto y se va transformando en radicales libres.
0: Es como una de las consecuencias de estar vivo, Exactamente. como los radicales libres Necesitamos
1: comer para vivir, ¿cierto? Sí. Necesitamos comer para vivir, pero como, pero como vos, consecuencia sí. vamos produciendo radicales libres que van acelerando nuestro envejecimiento.
2: Mm.
1: Ya, entonces ¿Qué es lo que nosotros descubrimos en, en, en estas células de pacientes con síndrome de Down? Que tienen mitocondrias muy grandes y que producen una tasa mayor de radicales libres. Producen más radicales libres. Porque
0: sus mitocondrias más grandes también producen más Exactamente.
1: Tienen una tasa mayor de esta respiración celular, mm. pero además producen más radicales libres por cada ciclo de consumo de nutriente por así decirlo. Sí. Entonces eso hace que... Primero, cuando eh, en, en las células Tienen mitocondrias más grandes Con mayor cantidad de radicales libres Y eso los hace susceptibles a ciertas condiciones Que nosotros conocemos Que son enfermedades relacionadas con el envejecimiento O el estilo de vida
0: ¿Y una de esas enfermedades sería...?
1: Por ejemplo, el Alzheimer, el Alzheimer el La diabetes, claro. la resistencia a la insulina
0: ¿Que eso, eso es lo que había pasado Es cierto como que, claro eh, se hicieron estas no sé tratamientos que empezaron a detener un poco las personas que tenían síndrome de Down uh -huh. eh, ya no estaban muriendo por eh, enfermedades, cardíacas. enfermedades cardíacas por ende su expectativa de vida crecía y pero por ende también empezaban a haber otros problemas que Mira, Lo que pasa
1: es que hasta hace 20 años, 20, 10 años atrás, la expectativa de vida de los individuos con síndrome de Down era bastante más baja de la que es ahora o sea como 40 años 35-40 años
0: esa era su
1: expectativa de vida ¿por qué? porque la mayoría de ellos producto también un poco de lo que estuvimos hablando la mayoría de ellos nace con ciertas eh, malformaciones cardíacas uh -huh. porque nosotros hemos, hemos visto también un poco lo que eh, hemos estudiado que al parecer también estas mitocondrias más grandes afectan cómo se desarrolla el sistema cardiovascular en la época fetal uh -huh. entonces Va todo un poquito de la mano Entonces te nacían con muchas malformaciones cardíacas Con los avances de la medicina en los últimos años Esas enfermedades cardíacas Que eran principalmente malformaciones Han podido ser tratadas mediante cirugía mm.
2: Entonces
1: la expectativa de vida De los pacientes con síndrome de Down Ha aumentado bastante en los últimos 20 años Justamente por los avances En la medicina reparativa de cirugías Claro. Ahora ¿Cuál ha sido el, el problema que ha venido acompañado de eso? Y eso es algo que eh, se ha venido discutiendo hace, muy recientemente. Es que la expectativa de vida ha aumentado. Ah, pero al aumentar la expectativa de vida se ha visto que han aparecido otras enfermedades asociadas al Síndrome. ¿Cuáles son otra, otras enfermedades? Principalmente Alzheimer, diabetes, resistencia a la insulina. ¿Y, y, y por qué? Una de las cosas que nosotros no hemos dedicado a investigar es justamente esto, que hay alteraciones en cómo funciona la mitocondria, que ya de por sí se ve más grande, produce más radicales sí. libres, y eso da cuenta de una suerte de un envejecimiento más acelerado. Sí. Entonces, los individuos con síndrome Down, si bien tienen una expectativa más alta, tienen mayores tasas y mucho más y, de, y, las, y las enfermedades son mucho más, más rápidas, además, de enfermedades relacionadas con el estilo de vida y relacionadas al envejecimiento, como sí. el Alzheimer, diabetes, mm. resistencia a la insulina, etcétera
0: y, y ustedes están haciendo esta investigación pero también eh, han llegado como a ciertas como, ya podríamos hacer esto, o se podría hacer esto como para...
1: O sea, nosotros estamos en fase básica todavía, bien todavía investigando estamos como, investigando Estamos investigando varias cosas. O sea, en el laboratorio trabajamos con estas células de pacientes con, eh, con síndrome Down porque a mí también me interesa mucho el tema de las enfermedades cardíacas. Estamos trabajando... Bueno, nosotros trabajamos con unas células que se llaman stem cells.
0: Lo con las stem cells. Ya, yeah,
1: que son células madre de pacientes con síndrome de Down. Mm. ¿Qué hacen las células madre? Las células madre son capaces de diferenciarse a cualquier otro tipo celular. Mm. Entonces nosotros en el laboratorio tenemos stem cell inducidas, no embrionarias. Ahí podemos hacer esa diferencia. Y eh, hablemos
0: de la diferencia también. Hablemos por, de la diferencia. Porque salió una historia muy interesante de la persona que... ¿Y descubrió como el método de cómo hacer? El método, hacer.
1: sí. Lo que pasa es que las células madres son las células pluripotenciales que tienen la capacidad de transformarse a todos. Si ustedes piensan, cuando nosotros somos fetos, ¿cierto? Es un montón de células que tienen una potencialidad y que deben diferenciarse a todas las células diferentes que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Células cardíacas, neuronas, right. células de páncreas, hígado. Entonces, si ustedes lo piensan, hay unas células originales que tienen la posibilidad de ir transformándose a todas esas otras células. Claro. Y esas son las que nosotros conocemos como células madre o células pluripotenciales.
0: Que hace 20 años, la única manera como de Obtener obtenerlas era mediante... Embriones. Embriones Embriones de, fetales, fetales. De
1: eh, procedimientos de... Eh, eh, abortos en algunos sí. países donde está permitido el aborto, o también de eh, fertilización asistida a, a, a embriones que no eran utilizados y que quedaban ya. en las clínicas y que eran donadas, hacia o sea, la investigación. Ya, Brígido. Ahora, el tema del uso de las células eh, pluripotenciales o células madres embrionarias, tal como lo por, por el origen que tenían, tiene co consigo... Un montón de problemas éticos, de dónde sí. las obtenemos, sí. de los permisos para trabajar. Y eran súper
0: difíciles también de obtener, por ende, muy las investigaciones era o los muy usos. No. Estaban
1: muy limitadas. muy en ciertos países donde eran más permisivos con las sí. leyes, en otros lados no se podía hacer. Acá en Chile, bastante complicado, ¿cierto? Pero en el año 2015, entre 2015 y 2017, ¿no me acuerdo. Hace poquito. Sí, hace poquito. <risa> hace poquito. Chingo Yamanaka, un investigador japonés. Descubrí, y que se ganó el Nobel por eso, descubrió una forma de hacer que cualquier célula de nuestro cuerpo se transforme en una stem cell o célula <risa> ¿Sí?
0: ¿Sí? Entonces
1: Él tenía esta idea de que con activando ciertos factores transcripcionales, que son los que regulan cómo se expresa el ADN de una célula, podíamos hacer que una célula somática, la célula de la piel, o cualquier célula de nuestro cuerpo se transformara y se comportara como una célula madre.
0: O sea, una célula, por ejemplo, si usted saca un tejido de mi piel, de ahora, así como, usted podría transformarla en un stem cell. Claro.
1: <risa> él tenía esa teoría <risa> y él la,
0: probó. la probó. Y la probó y lo logró. <risa> y al principio, también mencionaba, al principio la gente pensaba que estaba loco. No, o sea, no, no,
1: no, o sea, habían. Eh, habían eh, científicos que, claro. Sí, porque habían algunos antecedentes con experimentos con emb eh, o, o embriones de, de, de rana y ovarios de rana que indicaban que esto no era tan tan loco, yeah. pero el trabajo que llevó Yamanaka en esa época se dedicó a probar cientos y cientos de factores transcripcionales y la mezcla de encendiendo uno, apagando otro que fue un trabajo gigantesco pero lo logró lo mm. no logró, él descubrió que solo reexpresando cuatro factores de transcripción que son proteínas cualquier célula de nuestro cuerpo podía tener como un borrón y cuenta nueva y empezar a comportarse como una célula madre,
0: ya yeah. Ya, entonces,
1: eso que tú decías, que yo puedo sacar una célula de la piel ¿Sí? y obtener, tener células madre ahora, se tuyas, puede. se puede.
0: Se puede, y ustedes lo están haciendo. Y nosotros
1: lo estamos haciendo. O sea, nosotros, nosotros, nosotros no, porque hay que tener un laboratorio especial. Aquí yo Para colaboro celular. con un, el laboratorio del profesor Fernández que era la Universidad del Desarrollo. Que él hace eso, ese procedimiento que se llama reprogramación.
0: Reprogramación. Ya, yeah.
1: entonces él hace la reprogramación. A mí me, me interesa trabajar principalmente con dos cosas, que son células cardíacas y células neuronales, por el tema justamente del Alzheimer en los individuos con síndrome de Down. Entonces nosotros lo que hacemos es tomar las stem cells que produce Fernando, y nosotros la diferenciamos ahora, y hasta lo, lo que permite hacer la tecnología de las stem cell de estas células madres pluripotenciales, inducidas, inducidas son cuando las reprogramamos sí. ya y nosotros las transformamos en células cardíacas mm, yeah. y en neuronas entonces eh, a mí me gustan mucho las células cardíacas por una cosa de que las he venido estudiando desde muchos años sí. y además que encuentro que es fantástico mirarlas al microscopio y que latan, pero las mm. células cardíacas laten en una placa de cultivo
0: como que usted puede ah, verdad que se Uno dice,
1: ¿sí? Ay, estas células laten, entonces es un pensamiento muy romántico eso, ¿cierto? De estas células están latiendo ahí por ti.
0: Como pues, que usted crea, genera ese... Eso. ese.
1: Entonces nosotros <risa> tenemos células madre que transformamos, después de 20 días podemos tener células cardíacas humanas latiendo. Y laten, uno las ve latiendo, se coordinan. Oh, brígido y lo mismo hacemos con las células neuronales ahora las células neuronales no se ven no es tan impactante como las cardíacas que se ponen a latir o sea, cuando claro. empieza a diferenciarse laten, entonces uno tiene una, un platito de plástico con células latiendo
0: con células latiendo oh, qué brillo.
1: y late todo, todo porque es, seco. es como una malla de células bueno. y toda late
0: y para que crezcan le tienen que dar
1: sí se le da un montón de... Eh, hay como, ahí, comida, como sí como así. a todas las células como nuestro cuerpo tal necesitan como nosotros comida. necesitan nutrientes, sí. entonces uno trabaja con medios que tienen glucosa ciertas ah, hormonas, es. factores de crecimiento para que se mantengan, pero nosotros ahí tenemos células cardíacas mm. entonces en esas células cardíacas nosotros estamos investigando el por qué pasa si nosotros manipulamos la mitocondria y qué pasa con la diferenciación de las células a células cardíacas, tratando de explicar un poco el porqué de las malformaciones cardíacas. Mm. Y también estamos diferenciando a células precursoras neuronales para ver qué pasa con el contexto del Alzheimer.
0: Mm. Qué, qué interesante, profe, como ver. Y, y lo que hablábamos al principio, como. Y siento que esto también. y, y para eso, para esto. son estos espacios, como mm. para entender un poco cómo. Ya como la investigación y la gente dice, ya, pero son plaquitas, es como, no, oye, no, pero tiene repercusiones como o sea, en, el, en la el gente. uso
1: de células madre sí. tiene varias repercusiones, sí. porque y que lo, creo que lo conversamos en, durante sí. el primer
2: podcast. Ahora,
0: eh,
1: nos, no La mayoría de los estudios de enfermedades cardíacas, justamente por la función que tiene el corazón, o, o las de las de neuronas también, ¿cierto? Se ha hecho históricamente modelos animales
2: hmm.
1: que nos han dado una información muy valiosa para el desarrollo de fármacos cierto, que de alguna u otra forma no podríamos haber eh, llegado Entonces, han salvado incontables vidas claro. pero sin embargo el paso de los estudios preclínicos que son con los animales a los estudios clínicos de todas formas muchos estudios se pierden en ese paso porque ah. obviamente la fisiología de y las células de un animal de un rato son distin distintas a las células humanas.
0: El corazón late más rápido, la sangre... Eh, hay un montón,
1: sangre, montón de, de diferencias. Entonces, primero, el tener células cardíacas humanas nos permite tener una plataforma para el estudio de nuevos fármacos mm. que en teoría debería tener un, ex un, un éxito mayor que mm. el del uso de animales. De y también manera. nos permite disminuir el uso de animales de investigación sí en pos de un modelo humano
0: y que es no solo más ético sino que es más
1: Exactamente. Eh,
0: sí es más orgánico más, es más amigable cierto sí. o sea
1: yo ninguno de nosotros puede desmentir el uso y que hasta el día de hoy hay un montón de cosas que no se pueden hacer con animales claro. de experimentación y que es el modelo que tenemos pero a medida que nos acerquemos a modelos que nos permitan cada vez utilizar menos y quizás en un futuro no utilizar animales hacia allá tenemos que ir
0: sí de todas maneras eh, profe, preguntarle también, porque eh, no sé si usted es conocedora y lo hablamos un, po un poquito, pero del ayuno y de, con un poco del fasting, como que se habla como hay una moda del ayuno, del fasting, como hablemos un poco de eso. Como...
1: Hablemos de eso, ya, eso es como son las clases que yo le hago a mis estudiantes, como he trabajado en la mitocondria. Sí. Y justo yo les dije, o sea, nosotros por qué envejecemos, porque comemos. Porque comemos. Y claro. com necesitamos comer para vivir. Sí. Ya, entonces... Algunas de las cosas que se han visto en los últimos años es que efectivamente estos ayunos intermitentes funcionan. Y funcionan súper bien en regular el peso corporal. Y eso se ha mostrado en modelos animales, modelos eh, humanos, en varios modelos. ¿Por qué? Y ahí hay también una explicación evolutiva. Eh, nosotros como seres humanos, nuestro paso hacia ser eh, hasta, hasta, hacia sociedades agrícolas más sedentarias ha sido mucho más rápido que nuestro paso como individuos como especie sí. acostumbrarnos a tener un exceso de nutrientes un o sea, exceso
0: de nutrientes un exceso
1: de nutrientes porque básicamente la agricultura nos ha permitido tener un exceso de nutrientes no tenemos más nutrientes no tenemos que en el paso de que nosotros somos pasamos de ser cazadores recolectores sí. a ser ag población agrícola tenemos Disponemos de un exceso de nutrientes que permitió también el desarrollo de las grandes civilizaciones, un montón de cosas. Y
0: todo bien, sí. ¿Ya? Pero también, pero también conllevo, hay un
1: efecto en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque en cuanto a las señales que nosotros nos indican alimentate saciedad, hambre, apetito, hay mucha mayor cantidad de señales que nos indican que nos alimentemos, que señales de saciedad. ¿Por qué? Porque evolutivamente no estábamos tan preparados a tener exceso de nutrientes tan rápido Entonces nuestra especie ha evolucionado mucho más lento que el exceso de nutrientes que tenemos como sociedad Claro. Entonces una de las cosas que se ha demostrado que funciona es el ayuno ¿Por qué? Porque el ayuno como que nos hace comportarnos un poquito similares a nuestros antepasados Que eran recolectores, uh -huh. eh, cazadores-recolectores uh -huh. Entonces, el ayuno, los ayunos intermitentes funcionan y lo otro que funciona muy bien es si estos ayunos intermitentes van de la mano con la regulación del ciclo circadiano,
2: mm.
1: Porque otra de las cosas como sociedad que tenemos un poquito alterada es la regulación de los ciclos circadianos, que son la, los ciclos de luz y oscuridad y cómo mm. en base a eso nosotros nos alimentamos. Claro. Eh, ¿Por qué? Porque ahora estamos llenos de pantallas, llenos de luces, llenos de sí. un montón de cosas. Entonces... Eh, la regulación de los ciclos circadianos nos indica, por ejemplo, que nosotros deberíamos despertarnos cuando sale el sol y, próximo, ya, si nos hagamos el ejercicio, nos despertamos a las 7 o 8, deberíamos comer algo sí. a mediodía. Y ahí hay gente que hace algún, hay distintos tipos de ayunos que se salta esa comida y solo come una a las 6 de la tarde.
0: Claro. Mm.
1: O un poquito antes, hay otra a las 4, a las mm. 6. Pero si nosotros regulamos ambas cosas, los ayunos junto a los ciclos circadianos, al parecer es lo que mejor funciona porque nos comportamos un poco más como nuestros antepasados, mm. antes de tener este exceso de nutrientes. Ahora, esto funciona en individuos que no tengan ninguna patología asociada atrás. Mm. Por ejemplo, las personas que son diabéticas, resistentes a la insulina, no les hace también ayudar, a ayunar, porque sí, ahí claro. tenemos que el páncreas empieza a producir muchas cantidades de hormonas en mm. muy poco tiempo. Entonces, le exigimos mucho al páncreas. Mm. pero los ayunos funcionan mm. asociados siempre a un manejo responsable de con quién lo hacemos qué va, sí. ojalá haya un nutricionista que te indique cómo hacerlo, claro. para hacerlo de la forma correcta y de acuerdo a tus necesidades metabólicas propias, porque no todos los individuos somos iguales es diferente cómo gasta la, la, las calorías una mujer, como lo gasta un hombre, porque claro. tenemos acumulación de grasa en nuestro cuerpo que es diferente, de distintas formas
2: claro. distinta
1: mm. forma. entonces todo eso hay que hacer eh, Así va asociada de un profesional que te ayuda a hacer como a establecer cuál debería ser tu gasto energético, claro. un programa de ayuno asociado a eso de forma responsable funciona y funciona bien.
0: Sí, qué bueno que. Y qué bueno como saberlo también. Y eh, recuerdo hablarlo con, con Lara, que Lara es estudiante de medicina, uh -huh. y ella me decía. Eh, porque yo le decía, pucha, a veces pasa, y hablábamos de la alimentación, mm. y cómo la alimentación a veces está asociada a muchas enfermedades. Sí, muchas. Y a, hace unos años ella me decía que claro, la, la forma de como del doctor, de darte soluciones, no muchas veces como que involucraba, oye quizá un problema de dieta, oye quizá... Y me dice que ahora eso está cambiando y que es cada vez más como... Más común. Claro. Y es que sabemos
1: sí. actualmente que muchas de las enfermedades crónicas de nuevo las que hablábamos, ¿cierto? Eh, cáncer, incluyéndose el cáncer, mm. la resistencia al insulino, enfermedades cardíacas, son enfermedades que están asociadas absolutamente con el estilo de vida y con, con la obesidad. O sea, la obesidad en Chile que es... Eh, mm. Tenemos unos niveles súper graves, o sea, actualmente casi un, más de la mitad de nuestra población tiene problemas de sobrepeso u obesidad. Mm. Somos como el segundo país en el mundo, tercero, porque lo peleamos entre el segundo y tercer lugar con más índices de obesidad, sí. lo peleamos con México y Estados Unidos. Somos También los
0: primeros, a... o casi los primeros, algo súper malo. Yes.
1: <risa> ya, entonces, eso sabemos que conlleva muchas, muchas enfermedades sociales. ¿Por qué? Porque principalmente la obesidad cuando nosotros tenemos acumulación de grasa en la zona central sí. el rollito, típico claro. ¿cierto? el rollito la, la, panza, eh, sí. la panza cervecera que es súper común ¿cierto? Sí. como que se ve como lo denominamos la obesidad central es tejido adiposo muy cercano a órganos muy importantes de nuestro organismo, hmm. muy cercano y el tejido adiposo cuando se hipertrofia es decir, cuando crece mucho libera muchas señales que son proinflamatorias mm. y al liberar esas señales proinflamatorias es como que si se empezaran a atacar distintas células de nuestro cuerpo que son mm. las señales proinflamatorias cuando se liberan de forma normal, cuando nosotros nos apretamos un dedo cuando nos pica un bicho y, o sea, cuando tú te apretas un dedo se te hincha, ¿cierto? Sí. y cuando tienes amigdalitis se te hincha la garganta porque son señales inflamatorias que están atacando a las bacterias sí. ya, cuando te, nos pinta no, hacemos una herida. también hay señales inflamatorias que median la reparación del tejido claro. pero además destruyen otras cosas entonces mm. tener la obesidad central hace que nuestro tejido adiposo se hipertrofie y libere señales proinflamatorias mm. y esas van a atacar a todo el resto de los tejidos órganos que tenemos en esta zona mm. entonces por eso está tan asociado la obesidad con enfermedades crónicas mm. porque son señales proinflamatorias que se mantienen en el tiempo
0: mm y una de las formas de uh, como combatirlas es el ayuno hablamos del podríamos ayuno hacerlo, claro.
1: podríamos hacerlo no. podríamos hacer un ayuno ahora para la obesidad <ríe> mis alumnos siempre me dicen eh, como la, 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 la fórmula mágica no hay fórmulas tan mágicas <ríe> claro, ¿cierto? No. ¿Eh? básicamente eh, cómo evitamos la obesidad es gastando la misma energía que consumimos no. así ah, si nosotros consumimos cierta cantidad de calorías, tenemos que gastar esa cierta cantidad de calorías para quedarnos como en el estado de equilibrio. Sí. Si nosotros consumimos más de lo que gastamos, vamos a engordar. Sí. Y si nosotros gastamos más de lo que consumimos, bajamos de peso. Sí. Ahora, podemos equilibrar eso y, y podemos equilibrar ese consumo, lo que usted decía, sabiendo cuánto es lo que nosotros deberíamos consumir. Y lo otro es que el consumo de calorías debería en una dieta saludable estar asociada al consumo de las tres macromoléculas que yo les mencionaba originalmente, que era glucosa, grasas y aminoácidos. Mm. ¿Por qué? Porque distintas células de nuestro cuerpo tienen mitocondrias, que yo les decía, con distintas formas, sí. distintas capacidades, necesitan distintos distintas nutrientes.
0: Cosas, claro.
1: Entonces, nosotros, ninguna dieta que elimine absolutamente alguna de estas moléculas es buena. Mm. Y ahora se han puesto muy de moda las dietas que eliminan los carbohidratos sí. o, ya, o antes, antes en los años 80 Era como súper de moda no eliminar todas las grasas Y mm. por, por el tema del colesterol No, se o sea, nuestro la corazón sí. para latir necesita mucha energía Entonces las células cardíacas usan un 70% de su energía Está basada en las grasas mm. Entonces si nosotros eliminamos las grasas Sufren nuestras células cardíacas
0: Sí, y no queremos eso No queremos eso
1: Nuestras neuronas están absolutamente especializadas en consumir glucosa. Si
0: sí, eso he escuchado. Entonces,
1: si yo elimino la glucosa de mi dieta, sufren mis neuronas. Mm. Las células de la retina, absolutamente especializadas en consumir glucosa, mm. sufren las células de la retina. Entonces, ¿por qué eso es? Ustedes se pueden dar cuenta cuando lo, han tenido una prueba y que están ahí pensando. Sí. Termina la prueba. ¿Qué les dan ganas de comer?
0: algo completamente dulce
1: algo completamente sí. dulce ¿por qué? porque tu organismo te está pidiendo la glucosa que necesitan sí. tus neuronas que mm. gastaron te pensaste mucho gastaron eh, glucosa va mm. a pensar los procesos cognitivos necesitan glucosa no claro. entonces ninguna dieta que elimine estos cuatro macronutrientes absolutamente es buena mm. porque de alguna u otra forma va a dañar alguna otra célula de tu cuerpo mm. entonces tienes que consumir todos sí pero las cantidades adecuadas
0: pero las cantidades adecuadas mm. Eh, profe, ha sido demasiado un espacio, como, muchas gracias por venir acá, gracias por la invitación eh, quería darle también un espacio como para que nos dijese, la última vez mencionó ciertos lugares como de ciencia que estaban, ciertos eventos sí, es
1: sí, cierto, yo les quiero invitar a, mm. eh, yo soy parte trabajo en lo que se llama el PAR Explora Región Metropolitana Norte que son los PAR Explora son una iniciativa del Ministerio de Ciencia que son un, eh, instituciones que están dedicadas a la difusión científica, principalmente Genial. en estudiantes escolares pero uh, actualmente la directriz es a todo público Entonces, trabajo como asesora científica del PAR Explora Región Metropolitana Norte en la región metropolitana hay tres PAR Explora yo estoy en, el en la zona norte y los dejo invitados a la página web de PAR Explora revisen PAR Explora sí. porque ahí están para todas las regiones está cada uno de sus pares Explora con sus actividades yo trabajo en el norte, pero van a encontrar mucha gente, muchas actividades que pueden eh, ayudarlos a entender cosas y que son entretenidas. O sea, ahora estamos eh, partiendo, estamos en marzo, eh, nosotros como para explorar el norte en este mes nos dedicamos mucho a, a mujer y ciencia, ¿cierto? Mm. Tenemos una exposición en el Mall Independencia de mujeres científicas pero extranjeras que han venido a hacer ciencia en Chile o sea, inmigrantes que están acá en Chile haciendo ciencia, el genial. año pasado hicimos una que igualmente esta posición se llama Igualmente SAI. el año pasado era Mujeres Científicas Chilenas este año son inmigrantes que han inmigrantes. venido a hacer ciencia en Chile esa es una de las iniciativas hay muchas más, pero los dejo invitadas a que lo revisen, revisen la página web de, de Par Explora
0: genial y yo también dejo invitado como a cualquier científico que quiera venir acá, que venga como la profe Vale. Eh, lamentablemente, el, nuestro primer podcast, como les comentamos, el audio salió mal, pero muchas gracias de nuevo por venir, profe. Gracias por la invitación. Se pasó. Eh, también eh, recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, Conexión Creativa Podcast, y nos pueden apoyar en Patreon, y el link está abajo en la descripción. Eh, mandarle un saludo a todos, muchas gracias por ver el podcast. Eh, y vamos a estar haciendo más podcast de ciencia. Tenemos que estar como no, ahí muy. haciendo mucho más podcasts de Hay ciencia. Hay un
1: montón de científicos que estarían muy felices de estar aquí.
0: Sí, sí, sí. Así que eso. Muchas gracias por ver este podcast. chao Chao, chao. Gracias. <risa> este <risa>